0: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler aujourd'hui. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler de bienveillance et de performance. Et oui, trop souvent, bienveillance et performance sont opposées l'une à l'autre. Et pourtant, l'une ne va pas sans l'autre. Et là, je sais bien qu'un certain nombre d'entre vous se disent « Quoi ?». En fait, je crois qu'il faut, dans un premier temps, redéfinir ce que l'on entend par « performance » dans le cadre de l'entreprise. Performance veut-il dire rentabilité maximale à court terme ou bien optimisation de la performance sur le long terme En ces temps où la performance économique des entreprises a été mise à mal, c'est le moins que l'on puisse dire, la tentation est grande d'avoir un regard court-termiste. Rattraper le retard, en résumé. Je crois qu'il est fondamental d'intégrer le fait que ce retard ne sera et ne pourra pas être rattrapé. Par contre, construire une nouvelle forme de performance basée sur l'humain, ça c'est le moment de le faire une performance bienveillante, ça existe Eh oui, pour répondre à cette question, j'aime utiliser le raisonnement par l'absurde. Existe-t-il une performance malveillante Au risque de vous surprendre, la réponse est oui. Le seul problème, c'est que cette performance est un leurre, car elle se fait contre l'humain. Le pire des managements, selon moi, c'est l'homme qui manie le fouet sur une galère avec des esclaves qui rament. Certes, la galère avance, c'est certain. Mais sans les coups de fouet ou les chaînes aux pieds, il est fort probable que pas grand monde ne resterait sur le navire. Toute la question est là. C'est toute la différence entre une motivation obtenue sous contrainte et une motivation choisie de bon cœur. Comme le disait Racine, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Une fois ce point établi, revenons au sujet de cet épisode. La performance, lorsque la bienveillance est le maître mot d'une entreprise et de son mode de management, comment est-il possible de la mesurer de ce fait, je le constate depuis quelques années maintenant, et le mouvement s'accélère drastiquement depuis l'épisode du Corona. La bienveillance à leur égard est devenue une exigence de la part des salariés. Quel salarié souhaiterait travailler dans une entreprise où il n'aurait jamais de feedback, se ferait hurler dessus Personne ne lui dirait bonjour, personne ne l'écouterait, mais en retour, qu'offre donc le salarié et oui, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous pouvons le regretter, mais in fine, une entreprise doit être rentable pour pouvoir payer les salaires et investir sur l'avenir. Alors, être bienveillant, ok, mais pourquoi Alors la première raison, c'est qu'il y a moins de turnover. On ne quitte pas un travail, on quitte un manager. Plus de 50% des démissions sont la conséquence d'un management de mauvaise qualité. Le management bienveillant, à l'inverse, permet de fidéliser les salariés. En effet, pourquoi quitter une entreprise qui donne un sens à mon travail et dans laquelle je me sens reconnu et écouté Bien entendu, il serait naïf de penser que le niveau de turnover, c'est-à-dire le nombre de personnes qui quittent l'entreprise chaque année, tombera à zéro. Mais c'est cet indice qui permet de mesurer l'impact de la bienveillance. Recruter coûte cher et peut être long. Former les nouveaux entrants prend du temps, sans parler du risque non nul de faire une erreur de casting. Réduire son niveau de turnover est un élément clé de la performance d'une entreprise. Par ailleurs, un salarié loyal est un salarié qui, généralement, parlant bien de son entreprise, à ses proches, sur les réseaux sociaux, etc. etc. La deuxième chose, c'est que grâce à la bienveillance, il y a plus d'engagement. On ne se bat jamais autant que pour les choses que l'on aime. C'est bien connu. La peur de la sanction, si l'on n'atteint pas son objectif, n'a jamais été efficace. Il est commun d'entendre parler de stress positif. Le stress n'a aucun impact positif en entreprise. Et dans un monde qui découvre avec horreur un nombre de burn-out qui augmente d'année en année. Les entreprises qui prennent conscience de cela auront les salariés les plus engagés. Selon une enquête réalisée par le site de recherche d'emploi Indeed, 66% des salariés se sentent concernés par le stress au travail. 24%, rendez-vous compte, 24% sont en hyper-stress. Ça, c'est l'observatoire du stress au travail qui donne ce chiffre. Le stress empêche un salarié de se focaliser pleinement sur une tâche. Peur de mal faire, peur de ne pas atteindre son objectif. Au final, il dépensera plus d'énergie à gérer son stress qu'à avancer. Par ailleurs, les impacts du stress sur le sommeil, pour ne parler que de cela, font que petit à petit, il épuise le salarié qui sera de moins en moins engagé. Et d'ailleurs, une étude Gallup de 2017 a montré que les salariés français étaient dans le peloton de queue de l'engagement des salariés avec moins de 6% qui se déclaraient engagés au travail. La bienveillance en entreprise permet de mettre en place un environnement serein et respectueux de chacun. Et c'est grâce à elle que, grâce à une parole libérée, des objectifs réalistes et ambitieux pourront être mis en place sans pour autant être perçus par les salariés comme étant un vœu pieux, mais comme un projet collectif dont chaque individu est responsable. La troisième conséquence de la bienveillance, c'est plus de productivité. L'engagement n'est rien s'il n'est pas accompagné de son cousin, la productivité. Trop souvent, l'engagement d'un salarié est évalué à l'aune du nombre d'heures passées par celui-ci au bureau. Eh oui, le célèbre présentéisme. Mais quand vous savez qu'en moyenne, un salarié français va passer une heure par jour à se promener sur ses réseaux sociaux personnels au bureau, à poquer ses amis sur Facebook ou à regarder des vidéos de petit chat. franchement, que préférez-vous un salarié qui part tous les jours à 17h et qui a une vraie vie personnelle, mais qui ne fait que travailler quand il est au bureau, ou un qui va partir à 19h tous les jours en étant peu productif et en ayant une vie personnelle totalement dégradée. Être bienveillant, c'est intégrer pleinement le fait que la productivité de chacun est en partie liée au bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Je parle à beaucoup de DRH, depuis longtemps, qui ont fait des études en interne pour évaluer la productivité en ces temps de télétravail l'écrasante majorité constate une augmentation de celle-ci. Il existe un formidable paradoxe. Le bien-être au travail qui va faire que l'on passera moins de temps au travail va augmenter notre productivité. Comment En fait, il s'agit d'un phénomène décrit par Cyril nocott parkinson dans sa loi, du même nom, la loi de Parkinson, qui dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En fait, si vous avez une tâche qui, techniquement, doit vous prendre une heure, si vous avez deux heures à votre disposition et pas d'autres tâches à faire, vous étalerez cette tâche afin qu'elle remplisse les deux heures. Et cela explique grandement le présentéisme. En Suède, passé 17 heures, plus personne ne travaille, comme dans beaucoup d'autres pays. Passer d'une évaluation des salariés en fonction du temps qu'ils passent au bureau à une évaluation sur ce qu'ils produisent permettra non seulement de réaliser les mêmes tâches, mais de libérer du temps pour les salariés, pour eux et pour leur propre bien-être. Je sais, il est moins glamour et plaisant de dire que la bienveillance n'est pas qu'un concept humaniste, mais répond également aux impératifs du monde capitaliste dans lequel nous vivons. Cela étant dit, quelle meilleure alternative que celle qui donne satisfaction à toutes et à tous Salariés heureux et entreprises rentables. Eh hey, franchement, que demander de mieux Et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Voltaire qui disait « Nous respectons plus les morts que les vivants. Il aurait fallu respecter les uns et les autres. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part